0: 新文化为你朗读。周日早安，本周是陈伯清的书评时间，他来跟我们聊聊《我与离奴不出门》这本书。这本书的作者是黄立群，黄立群可是陈伯清口中魅力难以捉摸的女子。记得曾在某篇采访中看到黄立群这样描述自己。他称呼自己是个随波逐流的废物，在那看似对生活没有任何执着的态度中，其实我们还是不难在黄立群的文章发现他那独特对世界的惊人见解。一起来听听今天的分享
1: 。大家好。我是陈伯青，今天我要为大家朗读我的书评《世纪科幻黄立群》。读黄立群，《我与黎奴不出门》。黄立群的散文极有辨识度，但黄立群不是拿来给你随便认识的，没有一个规格可以安放它。它自己是一个尺度。它的魅力在于难捉摸，它有点像是房间里的大象。不大明星，你说人嘛，见面三分情，说好话，做好事，一来一往，举止有度，进退有矩的，偏他一个不受控。他冷着脸，抿着唇，他斜里杀出来，他专断你的话，破你的梗，做给他的球他就不打，你快听牌就要凑把四三幺，他偏截你的胡。在他的散文集《我与黎奴不出门》里。腐蚀是这样的乐趣，他的起手式不是反，却也不是是，而是世界以为该是的时候，他偏要反；在你以为该反的时候，又点头承诺。你瞧，人皆曰妈妈的味道，他在散文里偏要说，对此怀有轻微的抗力，一部分来自于他将家事工作描述为一种情感的支付责任。一种连带而生的道德债务可能。人家说带妈妈出去是玩，他却言这不只是玩，更接近一种阅兵式、一套视察行痛、一场武力展演。人家拍电影都在求逼真，他则赞美安野秀明《哥吉拉》电影成功在逼假。人都一味进取，想象明天征服宇宙，面朝大海，春暖花开。而黄立群笔下则是：年轻的心是一个假命题，日复一日的心就不是心，日复一日的追逐反而更接近滞留。关于未来，我没有什么希望谁必然记得的事，没有什么一定要提供的道理。他不那么正面，没那么理所当然，衣服都反着穿。但当别人说不是，他偏要去认同。例如，当人们叹息。大家聚会时不再看彼此的眼睛，也不聊天，只是沉默的面对一幕。对此，他则说：“我倒觉得这帮助大家过滤那些其实不想见的人。”当别人左眼着色化成为台湾书局销量冠军，出版完蛋了，他则表示：“我则感觉这是线上生活与线下经验对撞后。”终于无可避免，将彼此推向各自表现形式的极端气候。他就是周星驰电影里山寨投资至尊宝，剃了胡子来跟白晶晶告白，反而被白晶晶打了一巴，跟着骂：“你把胡子剃光干什么？你知不知道你少了胡子一点性格都没有了？哎，文也不行，武也不行，你不做山贼，你想做状元呐、啊？你好好的做你山贼这份很有前途的职业去吧。”黄立群就是会鼓励你去做三贼的那种人，他有自己的规矩，然后成方圆，他自有一种症，自症而羌黄，自成一家言。说到此，又好像把他讲的泼辣太过。事实是，他喝的撇头时姿态挺傲娇的，那下巴的线条挺美的。他对世界的抵抗力怀有一种美。别人炼铜、炼铁、大炼钢，黄立军炼的是血，是活火,火鲜艳结出成，炼成镜是余晖。那里藏着一种极端，最有理。对对对，都给你说，刀子一样的口，偏是豆腐一样的心，持风带沙切下去，涌出来却是玛瑙玉髓，是中文字作为一种美学上的炼丹。在字与字、词与词义反复锤炼磨合下，开凿出累累矿脉，总是奇绝的气喻。他一吐气，你皮肤上纤毛皆觉到，心底起万千鸡皮疙瘩，觉得这就是了。他让石变为宝，化何家楠为梅艳芳、林丽慧、陈淑琪，艺名变本名，仿佛这才是他真面目，无一不妥适，无一不熨贴。你瞧，黄立群写水蜜桃的熟，是说熟就熟，像一个人与另一个人的亲近，它既是渐渐，它也是瞬间。当不可就近的一闪出现，忽然就知道了。他写深夜开冰箱室，直接站在冷藏库的灯光下吃，吃完关上，暗中洗个手，回去被子里，简直无法形容这一刻人生有多值得活。他说：“喇叭是银声音，描述点线香是雪灰堆。他练字锤句，他紧心袖口，嘴上得理不饶，心里是雪地片开融花。还有一只毛茸茸的银狐狸，唰的跑过去。他把感觉陌生化，把道理尖锐化，又让这陌生的熟悉了，让尖锐的柔焦。我与狸奴不出门，语出惊人，一而众。”枪枪中，你难以反驳，跟着被说服。不，也不用谁说服谁。它比较像是寻话，说的是理，谈的是情，论的是世道，表现的是美学。乍看难顺毛，都在吐毛球；仔细看，却发觉全都是肥皂泡泡，不是向下沉，而是往上升华。词语精巧，玲珑剔透，幻中见真了。捧着也来不及，只能追。说到底，他让你进也不是，退也不行，拥护也不对，拒绝也不成。他不是反对派，又不被轻易摸头。有时帮你拍手，有时给你打脸，还啪啪用上正反两手。黄绿军治愈读者，就是黛玉对宝玉说的：“你真真是我命中的天魔星，学仙难，学假仙易，成神难。”整成神仙姐姐的脸容易，而黄立群就是黄立群，不可能学。你还要去讨论风格，人家那是性格啊。你去讨论文章布局，人家那是任性啊，要结就结。写到这儿，我就索性收手不写了。你要模仿他文笔，我想还不如去练眼力。其实就是意见，黄立群看得很准，草枯鹰眼疾。他看出哥基拉没眼神，看出樱木子乃玻璃芦苇的本质在不动摇。他望尽千烦皆不是，看天看地看三小，看他写电影和书，都觉得他比原著写的好看多了。多了是什么？是他自己。他对什么都有意见，那也要先有意见啊，而你先长眼吧你，你是眼太亮还是嘴太刁？我以为这是护城表里的。王立群的文章不愁没问题，根本大有问题。我是说，他擅长发问，用问题开篇，又用问题帮散文续命延长。问的抽象如乐于独处或擅长独处，会不会其实无关心境高低呢？我们是不是应该先作为一个世界的声延者，接下来再做女性的声延者？他也能世俗向，去日本玩。和在台湾到底有什么不一样呢？小到连包包，他都可以问：为什么各式各样的皮包里装了各式各样的自我要求与安全感呢？等他问到别人，还能自问。很多人说他擅长做断语，但我以为所有的断语其实都是隐藏的结问。越斩钉截铁，越苦大疑生。所以黄立群难学，但这部分谁都该学他。学要学这个，把散文写成结论，是台湾散文此刻多数书写者的悲哀。好看的散文都在找问题，天地哪里不是问题？没有，他创造一个，他自己就是一个。有时问答题，有时是非题。王立群，我与黎奴不出门，好看。还在一种词性辨别，他经常从自主的对比出发。由此开展论述，嘴坏和嘴刁之间还是存在一些差别。花见比意义的赏花更令人喜欢。台湾定义的潮与英文的 trendy 仍有些不一样。时而一花开两叶，一词生两义，在意义的重叠与倾斜之间扩展文章的腹地。他说：“爱情不常等于爱。”甚至不一定能等于感情。所谓幸福是好东西，但不是好东西。喜欢不需要学习，不过需要一些练习。这语义一蜿蜒，让魔说熟了，如睡前旧毛毯的语会又有了新鲜意思可说，像抱一个新人。与其说他是周伯通在左右互搏，透过操纵极端彼此对立，我觉得。黄绿群是在寻找差异，文言有大意，而他大意其外。但散文就是这样吧，人家是从天与地的夹缝之间寻找，他偏要在狭缝之间，在词与词之间，在心与口之间，在心与心之间，制造一点摩擦，生出个疙瘩，有点尘埃，你偏没办法把它弹掉。他自称泥地上的竹痕，还踏花归去马蹄香。所以，我觉得黄绿群的散文更接近某种科幻。我与林奴不出门，再搞自闭，写的多半是概念，互动的只有老母，尽往内走，多内缩，但却是自反而说，虽千万人吾往矣。他打的是室内光，却照进万物，果足却非不前，他让词汇错开，让意义渗透。借由概念的演绎、诗的跳跃，令譬喻延伸譬喻，让感觉再去感觉，一点一点的远，一步一步的摇。他人在家中坐，其实是去很远的地方。他追根究底，一边深究，一边代换，一边诠释，一边推开，一边拉近，一边变成自己，一边确认并非自己。这样说来，背后歌感觉有点奢侈的事情。中的黄丽群是京剧的女王。如果每吐出一个京剧就可以拿一片金箔，黄丽群早全身镀金，拿到台湾文学的大殿去给人拜了。而在我与离奴不出门里呢，是爸爸去哪里？他延长句子审美单位由词汇而成句构，他推迟概念的完成，拉长感受的长度，不断抽换，延长呼吸，一唱三叠。那个等待其实和京剧相反，京剧是立即的满足，而他现在更进一步，他创造欲望。要我说，在这个年代，感觉才是最好的说服。不，那不是说服，而是去共感。这时代其实就是感觉的时代。人不为理折服，却在感觉里清新，不是顺理成章，而是顺了心。才有文章可做，有事可搞。纯从散文去论黄立群，也太小看他。而他是定然不屑代言这个世界的。但我觉得黄立群散文的好看，也许正因他无意中说出了这个喧喧扰扰时代里所渴望的语言结构。我觉得黄立群说话本身就是很有时代感的一件事。而在一本《咏猫》。以及号称不出门的散文里，藏着时代的深层语言结构。这件事还不够科幻吗
0: ？在这个容易落入约定俗成的世界规则中，很多人都渴望能够看见框架之外的可能，而一篇出乎意料的文字，能够共感一反常态的话语。或许就像是替我们画出了一片空地，提供了我们暂时能够好好呼吸、离开恼人压迫的可能性吧。谢谢收听今天的书评，就到这里。明天周三就是我们的一周好好玩系列节目时间了，而本周就是我们的第二季节目最后一集喽。如果大家有什么话，或是对我们好奇的，都欢迎到我们的晋文化粉丝专业留言，我们都会在网络上看大家对我们的留言哦。在这边，小编要偷偷的跟大家公布一个好消息，那就是七月起，我们也会推出全新的系列节目。到时候，我们晋文化为你朗读上频道再见喽。